0: Kokkola Kaupunginteatterin podcast-vieraana on tänään Kai Latvalehto. Tervetuloa. Kiitos. Mukava tulla Kokkolaan. Mahtava kuulla. Siellä oli aika liukas keli tänään.
1: Joo, no se ero on Oululla ja kenties niin Kokkola-latte. Niin kevään kevääntuloa ei vielä Oulun kadulla näy tässä vaiheessa niin tuota maaliskuun alkupuolella, mutta tuota parempaan suuntaan mennään tuon suhteen, vaikka kääntys miten.
0: Ö, me ollaan tänään täällä... Ruotsin suomalaisuuden äärellä. Sinua on jossain yhteydessä tituleerattu suomalaiseksi ruotsin suomalaiseksi. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan ruotsin suomalaisuudesta?
1: Joo, se on erittäin hyvä kysymys ja ja nämä määritelmät. Tämä on erittäin keskeistä ruotsin suomalaisten identiteetin kannalta. Ja nimenomaan sillä tavalla, että millä tavalla näissä meidän molemmissa maissa Ruotsissa ja Suomessa Nähdään suomalaiset, että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys. Että tarkkaan hän siinä on tietysti siitä kysymys, että suomalaiset ovat Ruotsissa asuvia suomalaistaustaisia ihmisiä. Ja semmoinen ero, erohan meillä on tuota, ruotsia suomen kielessä, tuota, että ruot, ruotsin kielessä erotetaan tämä Sverige Finne ja Sverige Finlandare. Eli finländarehan on Suomen kansalainen tai Suomen kansalaisuudesta omaavat juuret omaava, eli siihen lukeutuu nimenomaan Suomen ruotsalaistaustaiset myöskin. Mutta ruotsin suomalaiset nähdään yleensä nimenomaan sillä tavalla, että kyse on Suomesta Ruotsiin muuttaneista ihmisistä. Ja, ja, Ja se iso juttuhan on siinä tietysti, että silloin 60- 60-luvulla, 60- ja 70-luvun vaihteessa etenkin niin Suomesta muutettiin aivan valtavasti Ruotsiin ja nimenomaan niin Itä- ja Pohjois-Suomesta, niin kuin minunkin vanhemmat teki. Että vuosina 69-70 tai reilun kahden vuoden aikana muutti enemmän kuin 100 000 ihmistä ää, Suomesta Ruotsiin ja näiden ihmisten keski-ikä oli pyöräät 23 Eli oli kysymys niin hyvin nuorista ihmisistä, mutta hyvin massiivisesta niin muuttoliikkeestä, että se oli niin kuin, jopa niin Ruotsin niin maahanmuuttoa ajatellen niin suurempi kuin tämä muutama vuoden takainen Syyrian niin pakolaiskriisi, että saa nyt nähdä, että miten nämä luvut tämän Ukraana... Myötä muuttuu, mutta joka tapauksessa menemättä sillä niin yleistyksiin niin voidaan sanoa, että se niin 60-70-luvun suuri muutto Suomesta Ruotsiin oli Pohjoismaiden niin modernia ajan niin suurin niin kansainvaiallisuus näiden me, meidän tota, maiden välillä. Ja, ja, ja sehän on ollut hyvin merkittävä ja ensimmäisen polven ruotsin suomalaiset, jotka sit, siis muuttivat työn perässä yleensä kansakoulupohjalta Ruotsiin työn perässä. Ö, tuota niin, heistä noin puolet on palannut jossakin vaiheessa. Takaisin ovat olleet siellä joko muutama kuukauden kesän tai vuoden tai 10 vuotta tai 20 vuotta. Ja, ja meidän perhe ja mun vanhemmat niin kuin, ö, me muutettiin Ruotsiin 69, jolloin olin kaksi vuotia. Me muutettiin sitten Suomeen vuonna 1980. Ja mä aloitin yläasteen sitten niin haukiputtala. Oulun pohjoispuolella. Ja se mikä tässä on merkittävää oikeasti ja mikä nyt on muuttunut ja mikä pitäisi tajuta Suomessa ja kenties vielä enemmän Ruotsissa, niin on se, että Ruotsissa on yli 700 000 ihmistä kolmessa sukupolvessa, jolla on sukujuuret Suomessa. Että joko itse on muuttanut Vanhemmat on muuttanut, tai isovanhemmista toinen on niin Suomesta peräsi. Ja sitten, että jos meillä Suomessa on, en käytänyt termiä paluumuuttajia, mutta käytän termiä paluumuuttajia ja heidän lapsiansa, niin on reilusti yli 300 000. Eli yli miljoona ihmistä Suomessa ja Ruotsissa omaat jollakin tavalla niin Ruotsi-Suomalaisen taustan. Ja, ja sitten, että mihin se rajanveto on sitten niin mennä, että kuka on ruotsisuomalainen ja kuka ei, niin, niin sehän on tuota veteen piirretty viiva. Ruotsissa ää, erotuksena niin kuin suomenruotsalaisista, ää, niin ruotsi, ruotsisuomalainen kansallinen vähemmistö Ruotsissa määritellään niin kuin kielen perusteella, eli se on kielellinen vähemmistö. Hmm. Ja, mutta faktahan on niin kuin se, että toisesta sukupolvesta, eli mun sukupolvesta, niin aika monet ellei jopa suuri osa ää, ei enää puhu Suomaa, tai onko kenties koskaan sellaisia, jotka ei koskaan puhuneetkaan Suomaa. Puhutaanko silloin ruotsin suomalaisista? Niin vastauksena tähän kysymykseen on siis se, että ruotsin suomalaisuus nähdään edelleen sekä että Suomessa että Ruotsissa, että kyse on työperäisestä maahanmuutosta Suomesta Ruotsiin, kun mennään ää, Ruotsiin ra, raskaisiin niin teollisuustöihin. Ja tottahan toki tämä oli totta nimenomaan niin sen suuren muuttoallon myötä, mutta tuota, nykyisin Ruotsissa niin sanotusti ensimmäisen sukupolven ruotsisuomalaisia, eli sellaisia, jotka ovat syntyneet Suomessa ja muuttaneet Ruotsiin, niin on vajaa 150 000. Ja näistäkin suuri osa on sitten tavallaan niin mun kaltaiset, että ne ovat muuttaneet lapsena vanhempiensa kanssa. Ruotsia, jolloin hekään eivät ole niin sanotusti niin maahanmuuttajia tai, tai niin kuin, käyttääkseni tätä termiä niin invandraare mikä tässä niin näytelmässäkin on. Joo. Ja, 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 siinäpä se juttu sitten onkin, tuota, että kyseessä on Pohjoismaiden suurin niin tavallaan niin vähemmistöryhmä, joka on ollut ja on edelleen aika lailla näkymätön. Johtuen toki tosiaan siitä, että kun me ollaan kuitenkin, niin kuin mä monessa yhteydessä sanottu, että jos tätä kielikysymystä ei niin katsota, niin, niin, niin Ruotsi ja Suomi on tavallaan niin samaa maa ja on ollut historiallisesti sama maa. Että tokihan meillä on eroja, niin muitakin eroja kuin kielen suhteen, mutta nämä niin kulttuurierot, niin minä näkisin, että ja tässä niin vanhoilla päivillä, kun yli 40-vuotia ja nythän mä olen yli 50 Tuota, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun mä olen kiertänyt myöskin ympäri pohjois ruotsia niin mä oon tajunnut, että ne on ihan yhtä umpimielisiä ja tuppisuutta siellä, kun me ollaan niin Pohjois-Suomessa, jolloin se, niin se etelän ja pohjoisen ero on kenties voimakkaampi kuin siis se, että kun siirrytään niin pohjalla he yli. Ja Ruotsissa se on vielä voimakkaampi, se, se ero niin ihmisten. Niin kuin, öö, Sanotaanko nyt kansaluonteessa, etelä ruotsia ja pohjois välissä, kuin mitä se on Suomessa?
0: Eroja ei sinänsä maiden välillä ole kuin kieli, mutta tuppisuutta löytyy rajan molemmin puolin. Silti moni tätäkin podcastia kuuntelevista saattaa tuntea sinut laulu dokumentista, jossa seurataan sun matkaa Göteboriin, missä olet lapsuuden viettänyt, ja ja itse ainakin, kun sitä katsoin, niin kuitenkin jonkunnäköistä kulttuurien eroa ja jotain, jotain sellaista minulle oli siitä luettavissa, että, että ei se elämä ehkä kuitenkaan siellä Haukiputalla aivan samanlaista ollut kuin Ruotsissa.
1: Ei toki, mutta toki just niin viitataan siihen, mitä mä äsken sanoin, että jos mä oltaisiin muutettu Öhölzviikkiin tai Leftioon mm. huom, huom ruotsalainen ääntäminen, niin... niin, niin se, ole, se, ero, se ero sinne Jöttöpori olisi ollut ö, lähes yhtä iso kuin mitä se oli niin Pohjois-Suomen. Ja mullehan se oli siis semmoinen, niin kuin, tota, ö, tämä tarina on ollut ollut siis semmoinen, että koska minä opin siellä 70-luvulla suomalaisen lasten tavoin Aika pitkälle sillä, sillä tavalla, että, että, että se ei nyt ollut järin kuulia olla niin sanotusti Suomesta kotoisi. Hmm. Että, että nämä stigmat ja kiusaamiset, vaikka mä itse suoraan kohdistu, muun ei kohdistettu niin koulukiusaamista tai, tai sun muuta. Mutta kyllä se niin tajuus, että on viisampaa pitää niin mölyt mahassa ja, ja sopeutua joukkoon. Ja ja, ja. sitten vastaavasti samalla tavalla, kun me muutettiin vuonna 1980 Suomeen, niin ei ollut järinkuulija niin sanotusti julista, että mä oon oon Ruotsista. Toki mä olin silloin, en tiedä nykyisestä... Tota, tai on nykyäänkin kenties niin kaksikielinen, mutta tuota, siis minun suomen kielestä ei kuulunut siinä vaiheessa, että olisin niin ruotsista. Olen kuitenkin käynyt suomen kielestä koulua muutaman vuoden ja kotona aina puhuttu suomea. Toki ruotsi oli pikkusen vahvempi kieli silloin, kun me muutimme. Niin... Is- Tavallaan sitten semmoinen ruotsin-suomalainen niin toisen sukupolven tarina, kameliottomainen tarina tästä niin menneen niin viran mukana ja, ja pyrkii olemaan niin kuin kaikki muutkin siinä enemmistöyhteiskunnassa sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja, ja, ja. Mulla oli semmoinen niin kuin, ää, suunnitelma silloin yläasteikäisenä, että sitten kun mä oon iso ja aikoinen eli 16-vuotias ja aloitan lukion, niin mä muutan takaisin kotiin. Joo. Eli Ruotsiin, Göteboriin aloitan lukion sitten siellä. Mutta sitten mä sitten kuitenkin silloin sen yläasteen aikana ja etenkin sen viimeisen vuoden aikana kuitenkin sillä tavalla kotiudun sinne tuota seudulle, että, että ne ajatukset jäi ja siinä vaiheessa kun aloitin lukion, niin silloin mä tavallaan niin tämän Ruotsin taustan niin niin kuin, ähm, pistin purkkiin, enkä ajatellusta sen kummemmin. Ja kunnes sitten niin suuren piirtein sitten niin 25 vuotta myöhemmin huomasin, kun olin itse tullut isäksi ja, ja, ja huomasin, että Ruotsissa esimerkiksi on tullut, noussut hirveästi ruotsisuomalaisen taustaomaavia muusikkoja niin kuin, ihan niin maa-eturiviin. Ja, ja huomasin, että aina minäkin on ollut muusikko tai olen muusikko yhtyessä, että mistähän tässä on kysymys. Ja sitten rupesin puhumaan hyvälle ystävälle on Ronkaiselle, joka siinä vaiheessa oli jo kansainvälisesti meritoitunut dokumenttiohjaaja. Että jonkun pitäisi tehdä kunnollinen dokumentti nimenomaan niin mun sukupolven toisen sukupolven, ruotsin suomalaisuudesta, että mitä on tapahtunut näiden suurten muuttavuusien jälkeen. Ja tästä sitten alkoi tämä dokumenttielokuva-prosessi ja siitä sitten niin muotoutui sitten omanlaisessa ja sehän menestyi niin erittäin hyvä, hyvin ja, ja huomaa se on Mika Ronkaisen dokumenttielokuva, ei minun, vaikka hmm. se oli tavallaan minun niin niin sytyttämäni tämä idea. Ja... ja, ja Sen monivuotisen prosessin aikana sitten mä yhtäkkiä huomasin noin 45-vuotiaana, että että mä oon kirjautunut jatko-opiskelijaksi tuota yliopistoa ja on saanut mahdollisuutta aloittaa väitöskirjan teon nimenomaan toisen sukupolven ruotsisuomalaisilta, koska mua kiinnosti siinä vaiheessa ja kiinnostaa edelleen, tuota, niin, että mitä näille ihmisille on tapahtunut, että mistä tässä jutussa on oikein, oikeastaan kysymys, että mä sen dokumenttielokuvan ja niiden vuosien aikana tavallaan ymmärsin niin vastaukset itse omalta kohdaltani. Ymmärsin siis sen, että tottahan toki mä oon pohoissuomalainen, mä oon haukiputtaalainen ja tottahan toki mä oon viihtynyt siellä, jos mä oon vuodesta 80 asunut niin yhtäjaksoisesti Oulun siudulla ja asu edelleen. Mutta että mulla on sitten ne toisetkin juuret, että mä oon yhtä paljon ja joissakin mielessä tunne Joettoborin tuota, niin kotikaupungiksi, että, 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 että kun mä siellä oon ollut ja oon edelleen, niin, 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 niin se tuntuu hyvin kotoiselta. Ja se on se tietysti semmoinen niin lapsen, nuoren kasvutarina, että, että, että mistä sitä ollaan kotosi. Ja niin kuin nykymaailmassa on, niin meitä on hirveän paljon ja koko ajan tulee ihmisiä enemmän ja enemmän, jotka on niin kuin jo, joilla on tavallaan niin juuri tuota, ja maahan tai kaupunkiin kuin mitä kenties edellisellä sukupolvella on ollut.
0: Maailma on auennut suuresti. Um. Mikä sulle on ollut tärkein löytö tai, tai oivallus? Voiko semmoista edes poimia tuosta sun väitöskirjaprosessista?
1: Äh, väitöskirja on sitten valmistui 2018, muistaakseni. Eihän niin, 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 nyt mitään semmoista yhtä selkeää vastausta siihen ole ollut. Mutta kenties yksi... Totta kai tämä taiteen merkitys ja, ja siis vasta, vastaus siihen, että miksi niin monista niin kuin, toisen sukupolven ruotsin suomalaisista on tullut ihan niin etureviin taiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita. Susanna Alakoski muun muassa niin Kokkolassa syntynyt ja, 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 ja ää, näin pääsi pois, että se on tavallaan sitten niin ollut tuota hyvin luontevaa tietylle ää, ryhmälle ja myöskin niin meille niin teollisuustyötä tehneiden vanhempien lapsille, kun me ollaan sitten voitu elämässämme tehdä muutakin, niin kuin tämmöisiä ja taide ja höpö, höpö niin, niin, ja sitten semmoinen taiteellinen ilmaisu tai sinne hakeutuminen on ollut hyvin luontavaa, koska se on tarjonnut väylän, joka ei ole ollut niinku selkeästi niinku suomalasta eikä ruotsalasta vai jotakin muuta. Niin mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti musiikki jo tota niin, 15 vuotiaana, jopa 25-vuotiaana määritteli mun identiteetti niinku täysin. Ei mua kiinnostanut 25- tai 27-vuotiaana edes se, että onko... Onko musta ruotsisuomalaisuutta vai onko musta Mä Olin niin musiiko-identiteetti. Mu, mutta sehän sitten tietenkin ei niin koko elämä läpi välttämättä kanna. Ja sitten toinen, mikä oli mulle sen väitöskirjan myötä, myötä niin semmoinen ahaa juttu oli kenties niin se, Ero, että mikä on ensimmäisen ja toisen sukupolven ruotsi-suomalaisilla, että, että kun ne vanhemmat on muuttanut, tai vaikka olet 16-17-vuotiaana lä- muuttanut kiurovelta, karannut vanhempia tykyä 70-luvulla tai 80-luvulla ja muuttanut Ruotsiin, niin tiedät kuitenkin, että mistä olet lähtenyt, missä ne mun juuret on. Tiedät, mikä se on se valinta, minkä olet tehnyt. Olet lähtenyt sinne Ruotsiin. Kenties sitten olet palannut jossakin vaiheessa tai kenties et. Mutta että nämä on tavallaan niin semmoinen selkeä niin normaali siirtolaiskuvio. Ja tätähän niin lapsilla tai toisessa maassa syntyneillä ei ole. Että, että niin yksi mua informaatasta sanoi, että eihän mä aamulla herää siihen ja mieti, että onko mä tänään enemmän ruotsalainen tai suomalainen. Että mä pystyn erottamaan niin näitä toisistaan. Mutta vaimo sanoo, että silloin kun mä suutun, niin musta tulee suomalainen. <laughs> <laughs> Mutta tuota, mä sitä itse tiedä. Ja tässä niin nimenomaan. Niin sitten se, että toinen sukupalvi ruotsin-suomalaisista ovat ja edelleenkin niin näkevät myös tämän ruotsin-suomalaisuuden useasti sillä tavalla, että se on vanhempien juttu.
0: Mä hmm.
1: työminen fasha sama flyttäät from Finland. Niin. Nee. Että isän sieltä on tullut, enkä minä. Nyt että joo, joo, mä oon sataprosenttisesti suomalainen, mutta mä oon prosentisesti ruotsalainenkin, mutta tämä ruotsin suomalaisuus, niin, niin, niin. mutta sitten taas aika monet, niin, mutta siihen on sitten pitänyt tehdä niin jonkinnäköistä työtä ja perehtyä aiheeseen, että on myöskin tajunnut, että toinen ja kolmas sukupolvukin, että nekin on ruotsin suomalaisia. Hmm. Syntynyt toisen sukupolven ruotsisuomalaiseksi, syntynyt Ruotsissa, Westerosissa, Eskilstyynässä, Södeteliässä, Uumoissa, U- Ö- Göteborissa, niin silloin olet aika vahvasti siitä huolimatta, että sinulla on niinku se kenties niinku äidinmaidon mukana, perheittausta mukana, kenties olet sen suomalaisen kielen, suomalaista kulttuuria. Kesänsä olet ollut Suomessa syönyt lihakeittoa, suomalaista lihakeittoa. Ja näin päin pois. Mutta silti olet varattunut koko elämässä tietyssä paikassa, vaikkapa jossakin Westerosissa. Niin, niin nämä todennäköisesti pidät itse 100 sataprosenttisesti vestaruosilaisina. Tavallaan, niin enemmistöyhteiskunnan, ja ei tavallaan mutta enemmistöyhteiskunnan jäsenenä. Ja se vaikuttaa sitten sillä tavalla, tuota, että silloin se ilmasto ja se millä tavalla en, enemmistöyhteiskunta... Sekä Suomessa että Ruotsissa määrittelee sutti ja sun ryhmän tavallaan, niin nämä omaksut sen. Eli, eli tuota, sulla saattaa olla toisen sukupolven ruotsin suomalaisena ihan samanlaiset stereotyyppiset näkemykset ruotsin suomalaisista kuin Medel Svenssonilla. Niin ja, ja, ja sitten taas vastaavasti Suomessa, niin, niin, niin ruotsin suomalaisia ja tietenkin toista sukupolvea, ruotsin suomalaisia lapsia, on monesti sanottu, että, no, että sieltä ne ruotsalaiset lapset tulevat. Niin. Suom- Ruotsissa sitten oltiin, että oli ja suomalaisia penikoita.
0: Niin, että on vähän sillä tavalla välissä, että miten. miten... Ei ole kotona kummassakaan.
1: Niin, tai on kotona siellä. Tie, niin. tie, ja sen helpompihan on olla kotonaan siellä, missä asuu, kun tavallaan niin sopeutuu ja tykkää siitä yhteiskunnasta.
0: Mm, niin kyllä.
1: Ja tässä on niin sitten niin hirveä ero sitten niin nimenomaan siihen ensimmäisen sukupolveen, jo, jotka tottahan toki, niin kuin, että vaikka olisi asuttu Ruotsissa 50 vuotta, niin ne kokee edelleen olevansa suomalaisia. Mm. Ruotsin suomalaisia.
0: Itelle on auvennut aika lailla uusi maailma tätä näytelmää tehdessä ja, ja sitä, sen tekemistä seura, seurannut tästä sivusta omalta tontilta. Uh, Suomiseurat on mun ymmärryksen, vähäisen ymmärrykseni mukaan aika tärkeä osa ollut ruotsin suomalaisuutta ja että on ollut paikka, jossa saa puhua suomea ja olla suomalainen ruotsissa.
1: Ne on nimenomaan ensimmäiselle sukupolvelle. Kyllä. Et, 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 että 70-luvul- 70-luvulla, ja 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin, niin ne on ollut hyvin aktiivista toimintaa. Mutta ne, se on ollut nimenomaan sitten, niin sitä ensimmäisen sukupolven ruotsin mm. suomalaista. Tuota, Ruotsin suomalaisuutta. Niin. Jopa silloin, kun minä olin lapsi Göteborissa, niin se suomiseuratoiminta, niin että jos joku Erkki Junkkarinen rupesi soimaan, niin kyllä se otti niin jalat alle ja juoksi niin mahdollisimman lujaa ja mahdollisimman kauas. Niin. Että ei se tuntunut ollenkaan niin kiinnostavalta. Äh, siis, 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 siis se, koska oli niin sanotusti lapsi tai nuori ja se oli sitten, niin kuin, ja tämä on kyllä siellä... On ollut kuitenkin Suomi-seurojen, tuota, ja tästä ei pian, minä niin en ole ollenkaan niin kritisoimassa niin Suomi-seurojen toimintaa. Se on ollut erittäin, erittäin merkittävää ja, ja todella tärkeää, mutta sille ensimmäiselle sukupolville.
0: Mitä, mitä Ruotsin Suomelle kuuluu tänä päivänä? Miten se olet tutkinut toisen polven ruotsin suomalaista kulttuuri Mikä on ruotsin suomalaisuuden tulevaisuus?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä kieli, suomi vähemmistökielenä, hän ruotsi saa jatkuvasti, kahden vuoden välillä Eurooppa-neuvosto tekee selvityksen, että millä tavalla vähemmistökieliä hoidetaan Euroopassa, niin ruotsi saa jatkuvasti joka kerran, Hirvittävää kritiikki, että, että vähemmistä kieliä ei hoideta sillä tavalla kuin pitäisi. Ja koulutus, esimerkiksi koulut, niin vähenee koko ajan. Ruotsissa on tällä erään puolisen tusinaan niin tuota, yksityiskoulua, jossa tuota, voi käydä suomeksi koulua. Että per, ja periaatteessa kaikilla on suomalaistaustaisilla on oikeus saada ää, ää, tuota, suomenkielistä opetusta Ruotsissa, mutta kyllä se on niin hyvin, hyvin heikoilla tuota, niin, ää, tämä koulu- ja kielikysymys. Ja nyt kun pikkuhiljaa tässä tämä ensimmäinen sukupolvi, ää, suuri muuttoalto siirtyy niin sanotusti autoamille metsästysmaille. Niin, niin Ruotsiin jää edelleen niin, tosiaan niin, hirveä määrä ihmisiä, yli puoli miljoonaa, 600 000 suomalaista taustasta, mm. jolloin se, se identiteetti on eri, koska he eivät ole muuttaneet siltä kiuraveilta, vaan he ovat niin, useammassa polvessa, että, että ne juuret on kenties. Niin, niin sen takia, niin, että jos ja totta kai, niin, koska puhutaan niin valtavasta äh, ihmismäärästä, niin eihän se mihinkään niin, häviä. Mutta että, että jos niinku ruotsin suomalaisuus aikosi, niinku, tai jos se, pitäisi, niinku, jos se niinku niin sanotusti nou, nousee kokoistukseen, niin se vaatii nimenomaan sen, että ruotsi niinku enemmistö yhteiskuntana tajuaa myöskin sen, että suomi ja suomen kieli on osa. Niinku, Ruotsin historiaa ja, ja, ja myöskin tuota, että ja samalla tavalla, kuin me Suomessa tajutaan, mm. jopa Savossa ja Pohjois-Suomessa lähes kaikki tajuaa, että ruotsin kieli o, on osa Suomen historiaa mm. ja, ja kuuluu Suomen menneisyyteen ja kuuluu myöskin Suomen tulevaisuuteen. Mm. Ja, ja tämä, äh, tätä Ruotsissa ei oikein niin vielä ymmärretä, mutta tuota niin... Äh, Eihän tässä voi niin mitään ruveta ennustamaan, mutta sen voi sanoa tuota, että semmoiset vanhat määritelmät ruotsin suomalaisuudesta, jopa Volvo, Zöpa, Villa, niin ne ei enää päde 10-20 vuoden päästä, eikä ne päde oikein nykyäänkin
0: Maailma on aika eri kuin silloin, kun 60-70-luvun taitteessa Ruotsi on lähdetty. Viittasit tuossa jo aikaisemmin. Ruotsin suomalaisiin muusikoihin muun muassa. Miten ruotsin suomalaisuutta on käsitelty taiteissa?
1: E- etenkin tässä on, no, täytyy erottaa nämä niinku, tota, sukupolvet, että näitä ensimmäisen palvan siirtolaiskuvauksia on tehty aika paljon kirjoja ja elokuvia ja niistä aika moni on nimenomaan kyllä sitten niinku, Suomesta käsin niinku, tehty, että mitä se oli muuttaa silloin. Mutta sitten niin toisen sukupolven parissa niin, ää, etenkin, joka tavallaan herätti mut niin, tähän prosessiin, niin, oli hyvin se, semmoista niin, aktiivista 10-15 vuotta sitten. Kent-yhtyö ja Anna Järvisen ja lukemattomien muuten rock lisäksi tuli tosiaan tuota, niin Susanna Alakosken kirja. Anna Huolman teki elokuvan King Spensky. Ja tapahtui niin paljon muutaakin niin tällä rintamalla, mutta viime vuosina on ollut näidenkin suhteen niin vähän hiljaisempaa. Mut, mutta kyllä sitä on käsitelti ja koko ajan putkahtelee tuota juttuja esiin. Niin näytelmiähän on esimerkiksi Anna Takanen tuota niin, isänsä kokemuksista tuota, sotalapsena niin tavallaan on tehnyt kaksikin näytelmää isänmaa ja sitten nyt tämä viimeisen ja, ja Tanja Lohrensson Murmur ögon, dramaattanilla pyöri monta vuotta. Tällainen mahtava monologi. Ja, ja tätähän mä en ole nähnyt vielä tätä Finska för invandrare. Se on mm. semmoinen tuota, nimikin, että se toimii Ruotsissa, mutta toimiiko se Suomessa? <laughs> Onhan näitä ja koko ajan tulee... Ja kirjoja tulee koko ajan ja, ja niissä että on toki niin mielenkiintoista huomata, että, tuota, että nämä toisen sukupolven öm, romaanit esimerkiksi eroaa aika tavalla niin ensimmäisen sukupolven. Ja Hetekki Wilson on kirjoittanut trilogian tuota, niin Goodsteinin läheessä kasvavasta Mierasta ja, ja, ja. No, Muusikko Anna Järvinen viime vuonna julkaisi ensimmäisen romaaninsa hyvin omaelämän elämän kerrallinen ja, 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 ja sen suhteen niin lukemisen arvoinen, että, että, että tuota, se, se niin Järvisen antama kuva niin omasta kasvutarinastaan ruotsin suomalaisuudesta, niin se eroaa aika tavalla niin näistä perinteisistä siirtolaiskertomuksista, mm. joita on toki kirjoitettu... Niin kuin, Olisikohan niitä nyt hyllymetri suurin piirtein. Mutta kaikki ensäkin, niin, ja sitten niin tutkimuksen parissa ja, ja, ja myöskin niin taiteiden parissa, niin, niin hirveän vähän on loppujen käsitelty. Jonkin verran nimenomaan tätä ensimmäistä sukupolven niin suurta muuttoaltoa, mutta sitä mitä on tapahtunut niin sen jälkeen, niin, 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 niin aika vähän. Ja, ja. Ja, ja siinäkin yksi syy, että miksi sitä dokumentti ruvettiin aikanaan tekemään.
0: Millä mielin olet tänään tulossa katsomaan Finska for invandrareja näin savolaisittain lausuttuna?
1: Todella niin odottavalla mielellä, että, että mä jotakin si- siitä yritin lukia, mutta tota, si- mua, totta kai että mua kiinnostaa niin omaa lehmän ohjaessa, ohjaessa sen suhteen, että nähdäänkö siinä niin tämä ensimmäisen ja toisen sukupolven ero ja, 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 ja millä tavalla sitä kuvataan. Ja, ja, koska sitä ei ole niin kuin, kuvattu. Niin kuin, ja, ja se on nimenomaan sellainen asia, jota pitäisi kuvata nimenomaan niin kuin, sekä Ruotsissa että Suomessa niin enemmän. Ja se ei kerro ainoastaan ruotsin-suomalaisuudesta, mutta nimenomaan tästä niin kuin, tota, globaalissakin mielessä niin kuin, ä, siirtolaisuudesta. Ja niin kuin, nythän meillä Suomessa me, mä olin niin ilahtunut joskus 10-15 vuotta sitten, kun telekkari alkoi putkahtelemaan toimittajia, ja saattaa olla vähän tuota tummempi ihoväri tai joku kummallinen sukunimi. Ja silti ne tuota, niin, olivat toimittajia ja puhuvat yhtä hyvää suomea kuin tuota sinä ja minä. Hmm. Tuota, Ruotsiahan monessa asiassa ei ole suomea edellä, mutta onhan niin tämä maahanmuuton suhteen. Niin, niin, ja tottahan toki Ruotsi sen suhteen on edellä, että siellä on ollut niin 70-luvusta lähtien jo, jo sillä niin aikuisia, jotka ovat varttuneet öö, sellaisilla juurilla, jotka ulottuvat muualle kuin tuota Ruotsia.
0: Kai Latvalehto sanoi tuossa aikaisemmin, että koet, että sulla on juuret sekä Suomessa että Göteborissa ja monesti sitä ihminen vanhoilla päivillään. Kaipaa juurille Nähdäänkö me vielä, että kai Latvalehto muuttaa Göteboriin?
1: Mä oon vitsaillut siitä siis niinku jo kymmenen vuotta sitten, suurin piirtein, kun mä aloitan niinku tämä, että sitten siinä vaiheessa, kun mä eläköidyn. Vaimo- vaimollekin puhuisin, että ei tuota niinku miltään niinku että me ei muuteta Fuengiroolan talviksi. Mä, mä haaveilen semmosesta, että meillä olisi niin Hissingin puolella, eli meidän puolella kaupunkia, ja tota, kaksi asiaa, siellä on ylimmässä kerroksessa, ja josta mä niin näen Rambe stadionin, jossa hekken pelaa niin, 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 se Mutta saa, saa nähdä, oh, mä nyt viime vuosina viettänyt ja saanut jopa töitä Ruotsissa. Että semmoinen niin muuttomuutta. Tuntuu sillä niin teenäiseltä, koska. Pitäisi olla sitten niin melkoinen niin työtä. Mikä mua sinne niin vetäisi, koska mä oon kuitenkin 13-vuotiaana lähtenyt sieltä. Että mulla on siellä vanhoja lapsuusystäviä ja mulla on siellä myöskin uusia ystäviä. Mutta siis se, että mä kokisin, että mä haluaisin muuttaa sinne, niin se ei tunnu sillä tavalla. Niin Haukuttelevalta ajatukselta vielä, mutta nimenomaan sitten, sitten vanhoilla päivillä niin mieluusti viettäisin Göteborossa niin Göteborin mainion talven, vaikkapa lokakuusta helmikuuhun. Siellä on siis jatkuvasti siis plus neljä ja vettä saattaa koko ajan. Kiitos. Sitten helmikuussa voisi palata Pohjois-Suomeen hiihtelemään
0: keväthangin. Kiitos oikein kovasti haastattelusta. Kiitoksia.